0: Hier ist wieder der Podcast Bauhelden für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 2. Heute geht es darum, wie wichtig Schriftform ist für alle Arten von Verträgen, für alle Arten von Abmachungen, die ich auf einer Baustelle treffen kann. Also, auf geht's! Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast. Der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Stellen Sie sich heute mal folgende Situation vor. Sie sind Auftragnehmer und Sie treffen sich draußen auf der Baustelle mit der Auftraggeberseite, Architekt, Bauleiter oder der Bauherr selbst und es geht um eine Arbeit, die Sie ausführen sollen, die aber nicht im Leistungsverzeichnis oder im Angebot enthalten war, also ein klassischer Zusatzauftrag. Wie es halt immer so ist, ist diese Arbeit natürlich auch sehr zeitkritisch. Wir haben es halt leider vorher nicht gewusst, dass das jetzt so nötig ist. Und viele, viele Subunternehmer warten jetzt genau auf die Ausführung dieser Arbeit, damit die nicht im weiteren Bauablauf gestört sind. Es wird also schon ein bisschen im Hintergrund auch der Druck aufgebaut, dass eben das Ganze sehr zeitkritisch sei. Na gut, weil es so pressiert, sagen Sie auch gleich auf der Baustelle Ihren Preis. Sie haben es kurz im Kopf mal durchkalkuliert und nennen eine Summe von 1.500 Euro, plus Mehrwertsteuer natürlich. Der sagt, ist okay, ich möchte auch gar nicht mit dir handeln, du bist ja ein guter Handwerker. Außerdem, wir haben uns ja hier schon ein bisschen kennengelernt auf der Baustelle, man ist sich ja sympathisch und es menschelt auch schon so ein bisschen. Und deswegen wird das Ganze einfach mit einem Handschlag besiegelt, man guckt sich dabei noch ernst in die Augen und somit ist alles gut. Sie führen ihre Arbeit aus. Äh, zuverlässig und schnell natürlich wie immer, sie stellen auch ihre Rechnung zuverlässig und schnell. Blöderweise kommt jetzt die Zahlung des Bauherrn nicht zuverlässig und schnell. Was ist passiert? Hm, Schauen wir uns doch die Sache mal etwas genauer an. Zunächst meine erste Frage, ist so ein mündlicher Vertrag, der draußen auf so einer Baustelle geschlossen wird, überhaupt gültig? Ich kann die Frage gleich mit einem deutlichen Ja beantworten. Selbstverständlich ist so ein Vertrag gültig, ist ein ganz normaler BGB-Vertrag, der jetzt hier geschlossen wurde, wenn nichts zusätzlich vereinbart wurde und gut ist. Wenn Sie irgendwo im Lebensmittelgeschäft was einkaufen, werden Sie wahrscheinlich auch sehr selten an der Kasse einen schriftlichen Vertrag anfertigen, sondern Sie legen die Ware hin, Sie bezahlen das Ding und damit ist es gut. Und genauso wäre es auch auf der Baustelle. Das heißt, diese mündliche Vereinbarung, hat selbstverständlich Gültigkeit. Die einzige Problematik, die sich hier natürlich stellt, ist die Beweisbarkeit dieser Vereinbarung. Weil sollte jetzt der Bauherr nachher keine Lust haben, das zu bezahlen oder sich vielleicht nicht mehr an die Geschichte erinnern, was machen sie denn dann? Und jetzt geht es noch weiter. Wie wollen sie denn jetzt reagieren? Also gehen sie dann vor Gericht wegen 1.500 Euro oder gehen sie dann zum Anwalt? Und dann stellt sich halt wirklich die Frage, wie soll jetzt ein Richter zum Beispiel Recht sprechen? es gibt keine Schriftstücke, die hier irgendwo liegen, der kann Ihnen jetzt in die Augen gucken, der kann ihrem Bauherrn in die Augen schauen und wem soll er jetzt glauben? Das heißt, es wird wahrscheinlich bestenfalls auf einen einen Vergleich rauslaufen, 50-50, bedeutet aber dann für Sie, Sie haben jetzt schon mal die Hälfte Ihrer Vergütung verloren und vielleicht geht es ja sogar noch schlechter aus, also wer weiß das, es gibt ja auch diesen Spruch äh, vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand, also lassen Sie es vielleicht gar nicht erst so weit kommen. Dann geht es ja nur weiter. Ähm, nehmen wir an, Sie haben sich jetzt über diesen Preis da geeinigt und Sie schicken jetzt dem Bauherrn die Rechnung. Jetzt könnte er trotzdem sein, dass er vielleicht reagiert. Aber wie reagiert er? Was ist denn die erste Reaktion von einem Bauherrn, wenn er ein Nachtragsangebot bekommt oder eine, ja, sogar eine Rechnung natürlich dann mit einem Preis drauf? Die erste Reaktion ist ganz häufig, boah, ist das teuer. Also wenn ich das gewusst hätte, Mann, dann hätte ich es ja lieber selber ausgeführt oder ich hätte gleich bleiben lassen. Und dann würde er vielleicht auch so reagieren, dass er sagt, naja, also diese Arbeiten hast du schon sehr schnell ausgeführt. Das hat ja nur ein paar Stunden gedauert. Also irgendwie diese 1.500 Euro, die du mir da berechnest, das, das erscheint mir schon sehr hoch. Ich glaube, da müsste man vielleicht nochmal über den Preis sprechen. Oder noch schlimmer, er kann sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern. Es gibt nämlich, und das haben Sie vielleicht auch schon mitgekriegt, also jetzt unabhängig von Corona, das jetzt momentan 2020 ja sehr aktuell ist, es gibt eine weitere Krankheit, die draußen sehr ansteckend ist und grassiert, und zwar vor allem auf der Auftraggeberseite. Und diese ist hoch ansteckend und die heißt Amnesie. Der sogenannte Gedächtnisverlust, wenn man so bei Wikipedia nachschlägt, oder Gedächtnislücken, die da so auftauchen können. Und jetzt reagiert er vielleicht, der so oder so, dass er sagt, du, also ganz ehrlich, ich kann mich da jetzt gar nicht mehr so genau erinnern. Ist ja jetzt doch schon ein paar Tage, ein paar Wochen, vielleicht sogar schon ein paar Monate her, Haben wir wirklich damals, also habe ich dir überhaupt diesen Auftrag gegeben, ich weiß das jetzt schon gar nicht mehr oder waren das wirklich nicht 150 Euro statt 1500 Euro und so weiter und so weiter und jetzt geht halt einfach dieses Spielchen los. Das Problem bei diesem Spielchen ist leider nur, Sie können es nicht gewinnen. Weil der Bauherr sitzt garantiert immer am längeren Hebel, denn das Geld haben sie schon ausgegeben. Sie haben Lohn bezahlt, sie haben Material bezahlt, sie haben die Arbeitsleistung erbracht. Da ist nicht mehr viel zu holen. Er sitzt auf jeden Fall am längeren Hebel und was immer jetzt er ihnen aus den Rippen schneidet, hat er bestimmt damit Geld verdient. Also, sie bekommen kein Geld oder sie bekommen weniger Geld und das wollen wir nicht. Was ist die Lösung dieses Spiels? Die Lösung ist relativ einfach und doch auch wieder so schwer und sie bedeutet einfach, es gibt einen Satz hier in Bayern, der hat sich durchgesetzt und der heißt, wer schreibt, der bleibt. Sie haben den Satz bestimmt auch schon gehört und es bedeutet nichts anderes, als dass Sie sich von dem Gedanken, von diesem romantischen Gedanken verabschieden, dass Sie draußen oder überhaupt in Geschäftsbeziehungen noch irgendetwas mündlich oder per Handschlag vereinbaren. Lassen Sie es gut sein. Ich komme auch vielleicht noch aus einer Generation, wo ein Handschlag nur was wert war oder mit dieser Handwerkerethik, die wir halt so haben, dass man wirklich sagt, wir sind ja ehrliche Handwerker, da gilt ein Handschlag noch oder unter Landwirten so. Bloß die Zeiten sind einfach vorbei. Es mag sein, dass Sie manchen Bauern oder vielleicht auch der, der großen Mehrheit der Bauern damit Unrecht tun, weil das wirklich ehrliche Menschen sind, nur Sie wissen es halt vorher nicht. Sie können in die Leute nicht reinschauen und warum sollten Sie denn jetzt ein Risiko eingehen? Und ganz ehrlich, wenn Sie dem ein Schriftstück vorlegen und er möchte es nicht unterschreiben, naja, warum denn wohl nicht? Dann ist doch das gleich diese Hürde, die ich ihm aufgestellt habe und die hat er gerissen und dann können wir doch diese zusätzliche Arbeit einfach bleiben lassen. Und wenn er sagt, ja, das muss jetzt schnell gehen und schnell gehen, ja Gott, dann soll er halt einfach schneller das Schriftstück unterschreiben. Also, wenn Sie was auf einer Baustelle draußen vereinbaren, und es spricht nichts dagegen, etwas mündlich zu vereinbaren und auch mit einem Handschlag zu besiegeln, dann fahren Sie aber bitte trotzdem nachher nach Hause und irgendwann, wenn Sie Zeit haben, schicken Sie eine schriftliche Auftragsbestätigung nach. Entweder mit der Bitte, dass die gegengezeichnet wird, gerne dann per Fax gleich wieder zurückgeschickt, dann geht es nämlich sehr schnell, oder Sie schicken es halt so rechtssicher weg, dass Sie sicher auch den Zugang beweisen können. Und wenn der Bauhalter nicht widerspricht, dann ist eben auch dieser Nachtrag rechtsgültig zustande gekommen. Äh, Rechtsgültig verschicken übrigens, wie dann Boten zum Beispiel, wäre eine gute Idee, der womöglich auch noch gesehen hat, was sie denn da in dieses Kuvert eingetütet hat und das auch bezeugen kann. Machen sie einen Aktenvermerk und alles ist gut. Also das wäre eigentlich die einfachste Spielregel. Ich habe aber vorher gesagt, warum ist es denn so schwer, auch obwohl es so einfach ist. Schwer ist es einfach, weil sie es halt auch tun müssen. Und deswegen meine Einladung an Sie. Ich werde im Download-Bereich auf meinem Blog, das finden Sie unter www.tom-cat.de, einen Link einfügen. Und da können Sie sich eben dann so ein Formblatt zu einer nachträglichen Auftragsbestätigung ganz einfach herunterladen, wenn Sie das möchten. Ja, das war es eigentlich schon für heute. Ich habe ja versprochen, es bleiben immer kurze Podcasts und ich möchte auch dieses Versprechen einhalten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß mit der Umsetzung meiner Tipps und denken Sie immer daran, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de.